0: Merhaba sevgili izleyiciler. Koronavirüsü salgını konuşmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ı konuşuyoruz. Niye Diyarbakır'ı konuşuyoruz? Türkiye genelinde yaşanan vefat olaylarının neredeyse %10'u sadece Diyarbakır'da gerçekleşiyor. Vaka sayısının da neredeyse %10 oranında bir e, vaka sayısı var Diyarbakır'da aşılamada daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik e, yapılan kampanyalara rağmen aşılama sayısı maalesef diplerde son dönemde gerçi son e, 15-20 gün içerisinde aşılamada bir hareketlik oldu ancak bu defada aşıyla ilgili aşı tedarikiyle ilgili bazı sıkıntılar var çünkü herkes e, randevu alıyor ancak bazı aşılara ulaşamıyor. Bazı aşıların tedariğinde sorun var. Bugün bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Eşref Araç'la konuşacağız. Kendisi pandemi hastanesinde görevli. Aynı zamanda Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır temsilcisi. Eşref hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Ferit Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle sizin sosyal medyada paylaştığınız bir tweet vardı. 24 saatte 61 hasta yatırmışsınız hastaneye ki bu da bayağı çok yüksek bir rakam. Ee, bir tweetinizde de şöyle demiştiniz sosyal medya paylaşımınızda sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten Diyarbakır'da salgın açısından şu anda sözün bittiği yere geldik mi?
1: Yani tabi biz her seferinde e, pik noktasına ulaştığımızı düşündüğümüzde daha sonrasında görüyoruz maalesef. O yüzden toplumda aşı oranının bu kadar düşük olduğu bir e, şehirde yaşadığımızdan dolayı e, sözün bittiği neresi olduğunu çok kestiremeyeceğiz açıkçası. Ama yine de bir hafta önceki gözlemlerimize göre büyük değişkenlik olduğu için ve halen bir aşı olmama, ihmalkarlığı ya da karşıtlığı ya da buna ne derseniz nasıl e, tela, e, telaffuz edersiniz bilemem ama aşıya karşı bu duyarsızlığı gördükçe hakikaten e, şey geliyorsunuz. Yani siz bu kadar çabanız, bu kadar emeğinize rağmen halen aşılanmamış olmak ya da her gelen hastaya sorduğunuzda aşı oldunuz mu diye sorduğunda Hayır olmadım ya da işte çift dos e, çift dosyana bak oldum ama şu anda e, üçüncü aşı yaptırmadım. Neden yaptırmadınız diye sorduğumuzda hani tabii tüm hastalara bunu soracak kadar e, iyi halde olamayabiliyorlar. Valla ne bileyim zararlı dediler. Yok işte kalp krizi geçiriyormuş. Yok ölüm oluyormuş. Böyle hakikaten kulaktan duyma bilimsel verilere dayanmayan e, bazen sosyal medyada bazen mahalle arasındaki dedikodularla çevrede duyduklarıyla hiç aklınıza gelmeyecek sebeplerle. Ya, bu da mı varmış dediğiniz sebepleri görünce hakikaten üzülüyorsunuz. Çünkü şu anda e, Twitter'da da paylaştığım gibi size de özelde konuştuğum gibi e, aşısı tam olan özellikle e, çift doz Biontech ya da iki doz Sinovac sonrası Biontech olan hastaları görmüyoruz bu hastanemizde. Tabii ki biz sonuçta pozitiflerin kaçta, kaçta aşılı aşılığı değil çok da e, bu bilgiye sahip değiliz. Ama biz yatan hastalarda ya da yoğun bakım yatan yoğun bakımda olan hastalara bu şahitliği yapıyoruz. Böyle gerçekten ya keşke aşı olsaydım dediklerim noktada artık o iş geç, işten geçmiş oluyor. Bu çok özücü bir durum oluyor gerçekten. Yani biz e, bu noktaya niye geldik? Nasıl geldik? Elimizde bu aşı tedariği varken aşıya ulaşma bu kadar rahatken neredeyse çarşı pazarda e, her yerde ambulanslarla aşı yapılacak bir ortam varken e, sosyal medyaya yansıdığı hani Kişi okey oynarken kahvehanede bile aşı yapılacak bir durumdayken biz kendi sağlığımızın niye bu kadar az düşünür olduk? Ee, hiçbir ücret ödemeden, hiçbir hareketli sağlamadan bu aşıya ulaşabilmek e, gibi bir rahatlık varken elimizdeki tek silah buyken niye bu hale girmeyi tercih ediyoruz? Yani bu gerçekten özücü bir şey ve e, sanırsam bu yoğunluğun artışı ve belki dilden dil artık bu aşı karşısının yerine evet keşke aşı olsaydık da buraya gelmeseydik. Diyecek hastaların varlığı önümüzdeki dönemde aşının artışına sebep olacaktır ama keşke başımıza musibet gelmeden sadece nasihatlarla bu olayı çözebilseydik. Ama şu anda hakikaten Diyarbakır bir musibet altında. Biz pandeminin ilk günden bu yana ulaşmadığımız sayılara vaka sayıları olarak günlük yatış sayıları olarak. Tabii sonuçta en yoğun çalıştığımız dönemlerdeki yatan hasta sayısı ya da yoğun vakıf sayısına henüz ulaşmadık çok şükür ama. Her gün bu kadar vaka sayılarının geçmiş yıllardaki pik yaptığımız sayılara göre yüzde 50 yüzde yüz arttığı günleri varsayarsak bunun belki bir 7-10 gün sonra bize yansımalarını göreceğiz. İnşallah öyle olmayacak diye temenni edelim ama geçen hafta Ümit Vardım, böyle bir tweet de vardı, size konuşmuştuk yine. Vaka sayılarımız artmasına rağmen yatan hasta sayımıza bir artış, çok, ciddi bir artış olmadığı. Yoğun bakımda ciddi bir artış olmadı ama bir hafta içinde maalesef iki katlara, üç katlara ulaştık. Astronomik rakamlara ulaştık. Yani böyle günlük vaka hızımız ya da günlük yatış hızımız ve yoğun bakım hızımız, maalesef buna bağlı olarak da vefat hızımız çok yüksek. Ve Peki bu hocam Eşref şunu şey.
0: sorayım ben. Ben yayının başında size, e, yayının başında şöyle bir şey söyledim. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı akşamları bir veri açıklıyor. Orada vefat sayısı, vaka sayısı. Ben orada Diyarbakır... 81 il arasında hem vaka sayısında hem vefat sayısında %10'unu Diyarbakır oluşturuyor diye bir rakam kullandım. E, doğru mu bu rakam?
1: Yani biz kendi sayılarımıza baktığımızda, kendi gözlerimizden baktığımızda ve bakanlığımızın açıkladığı Türkiye genelini kıyasladığımızda evet doğru gibi görünüyor. Yani neredeyse Türkiye'deki bakanın %10'u Diyarbakır'dan maalesef. Ve buna bağlı olarak da yoğun bakım belki hani diğer illerde biraz daha sayılar fazla olduğuna yoğun bakıma dönüşü çok iyi bilmiyorum ama Vaka sayısı ve ölüm oranı olarak e, söylediğinizde haklısınız Fevz Bey. Keşke haklı olmasaydınız.
0: Peki hocam eşef Hocam şunu soracağım. Siz nöbette çıktınız. Şu anda nöbetten çıktınız eve gidecektiniz ama yayın için sizi burada beklettik. Teşekkür ediyoruz. E, siz dediniz ki e, gelip yatırdığımız hastalara neredeyse büyük kısmı ya aşısız ya da eksik aşı yapmış. Kesinlikle. Şimdi bu Peki. konuyla ilgili insanların kafasında soru işaretleri var. Gerçi dün bir klinikle ilgili sosyal medyada e, hocaların, hekimlerin paylaştığı bir veriler de vardı. Orada baktığımızda aslında e, aşılarını tam yapan insanların neredeyse hastaneye başvurma sayısı, yatma sayısı neredeyse sıfırdı. E, hmm. Ama bir de ş- işin şu boyutu var. Bu son bir haftadır bir de aşı problemi var. Mesela Diyarbakır'da Biontech aşısı problemi var bildiğim kadarıyla. Hmm. E, bu Bununla ilgili bir e, gelişme var mı? Yani ne zaman çözülecek?
1: Ben bir sağlık idaresi Ferit Bey, yani ben burada bir yetkim olarak buradayım. Evet, e, bu anlamda hani aşı tedarikinde bir kısa süreli bir sorun olduğunu e, bize biliyoruz ama bunun çok kısa süreli olduğunu ve e, muhtemelen önümüzdeki günlerde bu tedarik sorunu olmayacağını ki muhtemelen hastanelerimizin bazıları artık yine rabdovise açmaya başladılar herhalde bu tedarik sağlandı. Ama tabii bu bakanlığımızın e, bir e, bileceği bir durum. Bu konuda hani bizim asıl problemimiz şu, aşı varken ki vardı evet. ve var olacak, Bunun neden yapmamış olmamız? Asıl problemimiz bu. Yani bir Muğla, bir Manisa, bir işte e, bizim Balk- Trakya'daki ya da Ege'deki ilimizde e, bunlar %80'lerin üstündeyken niye Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta, Mardin'de %40'larda? Yani bunu evet. ciddi sorulmamız gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'nin her yerinde vaka sayısı artışı gözlenirken niye yatış sayıları bu kadar artmıyor? Bizde bu yatış sayılarının sebebi ne? Yani biz bunların sadece e, böyle çok bilimsel olmasına gerek yok, hekim olmasına bile gerek yok. Bunu bu haritaların önüne aldığımda evet Diyarbakır'da bu kadar vaka var, şu kadar aşılama var, İşte Muğla'da şu kadar aşılama var, şu kadar vaka var. Yani bunu en basit bir akıl bile görebilir. Aşı var, vaka yok. Aşı yok, vaka var. Bu çok basit. Ve evet. gerçekten hani e, halen aşı karşıtlığını yani ben... Özellikle söylüyorum 192 milyon insanın COVID olduğu, 4 milyonun üzerinde ölümün olduğu, COVID'ten ölümün olduğu şu ana kadar 4 milyar, bak milyon demiyorum 4 milyar doz aşı yapılmasına rağmen aşıyla bağlantılı, ölüm oranının görülmediği bu aşılara, bu güvensizlik neden? Yani bu bizim maalesef bazı ünvanları olan kişilerin de çıkıp heybeden konuşması, bilimsel verileri dayanmadan saygı. Sadece popülite mi, sadece e, kendi sanrılarımı bir e, paranoya mı bilemediğim e, bir aşı karşıtlığının sebebi neden? Yani evet. üçüncü faz yapılmamış. Üçüncü, ya, yani bunları geçtik, faz çalışmaları zaten yapıldı. Bırakın bunu, 4 milyar dozdan bahsediyoruz. Ne çalışması? 4 evet. milyar insan aşılanmış. 4 milyar insan aşılanmış ve bunun faydalarını görüyoruz. Ve yan etkilerinin ne olduğunu artık biliyoruz zaten. O yan etkileri de biliyoruz. Ama e, sonuçta dediğim gibi 4 milyon insanın öldüğü ama aşıdan dolayı aşıya bağlı olmadı bağlı olduğunu bilmediğimiz belki ölümler olabilir. Ha şunu unutmamak lazım. Siz 4 milyar doz yerine 4 milyar su içirseniz 4 milyar kişiye bu su içenlerin bir kısmı ölecek zaten. Zaten evet. her gün ölüyor bu insanlar. Bu su içme sadece tesadüfi bir bağlantı. Yani her an insanlar ölüyor. Her an insanlar kanser oluyor. Her an insanlar bir başına bir felaket gelebilir. Önemli olan şu, siz 4 milyar insana yaptığınız kişiler, daha önce o toplumda, atıyorum kalp krizi riski %10 iken, aşı yaptıktan sonra %30 oluyorsa, evet bu aşıya bağlı bir artış diyebilirsiniz. Ama zaten toplumda %10 görünen bir kısım halen %10 görünüyorsa, 4 milyar kişide onlu yani ciddi bir mevla tekabül ettiğini kabul ediyoruz tabii ki. Yani 4 milyar insanın başına bir şey geldiğinde bu aşıya bağlı değil. Zaten gelecekti bunlar. Aşıya karşı nedeni yok hocam. Belki, zaten aşı ile
0: ilgili aslında en önemli verilerden bir tanesi daha şu vakalar falan artmadan önce de e, sağlık çalışanları üzerindeki etkisiydi. E, evet. Pandemi nedeniyle yaklaşık 400'e 400'den fazla bir sağlık çalışanı yaşamını kaybetmişti. Aşılamanın evet. 15 Ocak'ta başlamasıyla birlikte bu yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeydeydi. Ve bunu Kesinlikle. bize sağlık çalışanları, Türk Tayyipler Birliği, Sağlık Bakanlığı herkes açıkladı. Şimdi dün Diyarbakır Valisi e, Sayın Münir Karaloğlu'da ya da bir oranlarıyla ilgili e, tek doz aşı yapanların oranı %43 Diyarbakır'da tek doz. Çift doz %21-22 oranlı gibi çok düşük bir rakam. Size göre bir hekim olarak, bölgeyi bilen, insanları bilen bir hekim olarak ne yapılabilir? Yani şu anda ben bakıyorum haritayla gün geçtikçe Doğu ve Güneydoğu'daki bir birkaç ilin dışındakiler yavaş yavaş sararmaya, renkleri değişmeye başlıyor. Ama halen biz kırmızıdayız. Neler evet. yapılabilir?
1: Ee, yani bu aşamada aslında e, mülki amirler ya da il sağlık yöneticilerinin aşıya ulaştırabilirlik açısından topluma aşı ulaştırabilecek her adım attığını görüyoruz. Sadece bizim toplumda bu aşı ihmalkarlığı ya da vurdum duymazlığı ya da önemsememezliği ya da karşıtlığı her neyse. Çünkü hepsi de var. Gerçekten bunun önemli olduğunu bilip de ya yaparım sonra diye düşünen de var. Ya ben COVID bana bir şey yapmaz. COVID e, bir sıkıntı değil. Grip enfeksiyon infeksiyon gibi diye düşünen de var. Hatta maalesef COVID bir şey de yok. Bunları uydurma diyen de var. Biz bunlara ulaşmamız gerekiyor. Asıl problem e, aşıyı yapma e, karşılıklı olmayan ama bir şekilde ihmal eden, önemsemeyen kişilere bu verileri sunabilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğiz? Yani i̇şte sosyal medya aracılığıyla ama sonuçta bizim sosyoekonomik anlamda böl- bazı bölgelerimizde sosyal medya ulaşabilirliğin çok olmadığını e, düşünüyorum. Bey, Bey siz daha iyi biliyorsunuzdur. bunu. Evet. kursal kesimlerde özellikle. Bunlara özellikle ulaşabileceğimiz noktalardan biri Cuma hutbeleri. Yani evet. ard ardına peşi sıra iki cuma hutbesinde e, aşının önemi, aşı olmamızdaki önem belki bir sağlık çalışanıyla birlikte o gün o bölgede aşının en az yapıldığı bölgede bir sağlık çalışanla birlikte imamın birlikte hutbe okuması, hutbe birlikte iş, iştirak etmesi, hutbe öncesi vaaz vermesi bunun toplumun bütün kesimlerine iletilmesi açısından iyi olacak. Bunun dışında toplumda saygınlığı olan bireylerin, hem kanaat önderlerinin, hem sivil toplum kuruluşlarının, hem meslek odalarının hem de bazı hekimlerin bilinen hekimlerin bu açıklamaları ki son zamanlarda bunu görüyorsunuz sizde e, ciddi açıklamalar her platformda hem toplum önderlerinin ya da e, bilinen e, hekim arkadaşlarımızın abilerimizin açıklamaları var bunlar çok önemli e, ancak dediğim gibi toplumun bütün alanlarına ulaşabilmek için e, sivil toplum örgütlerini e, camileri şu anda okullar kapalı böyle bir ulaşım şeyi yok ama belki ee, tazi evleri özellikle çok önemli olabilecek çünkü özellikle de COVID nedeniyle ölen bir tazi evinin çok ciddi bir etki göstereceğini düşünüyorum. Oranın önünde bir aşı standı kurulabilir. O tazi evine gelenlerin işte vefat nedeninin bunun COVID olduğunu bilmesi aşılanmamış olduğu için COVID'den dolayı vefat ettiğini bilmesi belki aşılanmayanın önündeki engeli kaldıracağını düşünüyorum. Ve o farkındalığı oluşturabilir. Yani bizim siz çok daha iyi biliyorsunuz Fahit Bey, bizim toplumsal yapımıza baktığınızda taziyelerimiz, düğünlerimiz e, ve camilerimiz, halka ulaşabileceği üç noktamız. Yani bunlara ulaşabilecek nokta, e, çözümler üretebilmemiz lazım. E, bunların önemli olacağı kanaatindeyim.
0: Peki hocam şimdi siz vaka sayısına baktığınızda geçen yılki rakamları da iyi biliyorsunuz. Geçen yıl PİK yaptığı dönemi de e, evet. hatırlıyorsunuz. Sosyal medyanızda da değinmişsiniz. Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz böyle devam ederse? Hastaneler herhalde bir süre sonra yatış kabul edemeyecek gibi bir duruma gelecek değil mi? Yani, kapasitesini aşacak.
1: Yani maalesef öyle görünüyor. Hani bu hızla gittiğimizde ki sonuçta e, bu vaka sayılarının %3'ü bile yattığını düşünürseniz, pozitif olanların %3'ünü yattığını bile düşünürseniz, bir hafta 10 gün sonra hastaneler kilit haline gelmiş olacak maalesef. Yer aramak zorunda kalacağız. Allah korusun yani e, geçen dönemde de olmadı bu dönemde de inşallah olmaz e, öyle umut ediyoruz. Hasta seçmek zorunda kalmamamayı umut ediyoruz. Yani bizde hiç olmadı bu bizim için büyük bir avantajda. Hakikaten batılı topluluklarda özellikle Avrupa'daki meslektaşlarımızın maalesef e, hastaları seçme iki grup arasında yani bunu söylemekten utanıyorum burada belki ama yaşlı ve gençler arasında işte yaşlıların yerine gençleri yoğun bakıma alma gibi bir tercihleri e, olmak zorunda kaldı böyle bir zorunla gitmemeyi umuyoruz. Ee, şu anda evet yoğunlu, yoğunlu, yoğunluğumuz artıyor. Ama böyle kilitlenmiş bir kapasitede değiliz. Ama bunun ne kadarını karşılayabiliriz gerçekten bunu öngöremiyorum. Ee, bu vaka sayıları ve bu hızla devam ederse biz 10 gün sonra herhalde hizmet veremeyecek seviyelere geleceğiz diye düşünüyorum maalesef.
0: O zaman son olarak hocam ee, sizden bir çağrı alalım. Aşı yapmayanlara eksik aşı yapanlara Aşıyla ilgili tereddütleri olanlara yani biz de sürekli bu yayınları yapıyoruz, uzmanları çıkarıyoruz. Onlarla konuşmaya çalışıyoruz. E, hatta olabilirsek hani resmi yetkilileri de çıkarmaya çalışıyoruz. E, bu konuyla ilgili son mesajınız ne olacak?
1: Evet şunu iyi bilsinler elimizdeki tek tek tek, tek silahımız aşı. Şu anda aşıdan daha etkin bir maalesef tedavi de yok. Aşıların dediğim gibi 4 milyar doza ulaşmış bir aşı potansiyelinin halen tereddüt etmekte bilimsel, vicdani, etik, ahlaki hiçbir yanı yok. 4 milyar kişinin ya da 4 milyar dozun yapıldığı, iki defa yapıldığını düşünün iki 2 milyar kişinin aşılandığı bir dünyada halen aşılı sorgulamanın bir anlamı yok ki geçmiş dönemlerde de yine aşılarla ilgili bu sıkıntı oldu. Sadece ile ilgili değil. Yani hem bizim oral polio dediğimiz e, çocuk e, felci ya da işte kızamık kızamıkçıkla ilgili geçmişte bunlar nedeniyle suç şey, çiçek hastalığı bunlarla ilgili çocuk ürünlerin çok görüldüğü dönemlerden şu anda artık bunlardan dolayı çocuk ölümlerini görmediğimiz bir döneme geldik. Ya bunlar aşılarla sağlandı. Aşılar enfeksiyonu korumanın. Hatta şu anda bile birçok hastalık için keşke karşısı olsun dediğimiz hastalıklarımız var ve bu şans varken halen böyle güvensiz olmak, ihmalkar davranmak Hakikaten hakikaten büyük bir sıkıntı. Ben özellikle şu kesime çok e, dikkat çekmek istiyorum. 40 yaş altı, 40, 18, yaşında, e, 40, 18 yaş altındaki hastalarımız, arasındaki hastalarımız, e, özür dilerim e, vatandaşlarımız, topluluğumuz, e, toplumun %37'si Diyarbakır'da. 18 yaş altına halen aşılanmadığını düşünürsek, bu da ki Diyarbakır toplumunda genç nüfusun çok yüksek olmasına rağmen %35'i gibi bir sayı. Yani aslında 40 yaş altını düşündüğünüzde toplumun ikisi. 2'si. Yerbakır'ın üçte ikisi geç. E, aşılanmış kişilere baktığımızda da 40 yaş üstü. Yani siz şu anda 18 yaşın üstünü aşılasanız dahi zaten toplumun %35'i aşılanmamış olacak. O yüzden 18 yaş üstünün tamamı aşılanması lazım ki bir bağışıklık sağlanabilsin. Bunu 40 ve 18 yaş arasındaki kişilerin iyi bilmesi lazım. Evet 40 yaş altında bu hastalık hafif seyredebiliyor. Bazen bir gripan infeksiyon gibi seyredebiliyor. Eğer kronik hastalığınız yoksa hastaneye yatmak gereksinini duymayabiliyorsunuz. Bu anlamda bana ne bana bir şey olmaz ben aşı olmuyorum diye bir şansınız yok. Çünkü aşıyı sadece kendinizi koruduğunuz korumak için yapmıyorsunuz. Aşıyı evet. sevdiklerinizi korumak için de 40 yaş üstü de 65 yaş üstüde, 70 yaş üstüde bizim yaşlarımızı korumak için de yapıyorsunuz. Siz aşılanmadığınız müddetçe kendiniz infekte olduğunuzda bunu başkalarına taşıyacağınızı ve toplumda aşılanmamış oranı yüksek olduğunda bu e, virüsün çok daha yaygın olmasıyla birlikte daha fazla mutasyonların çıkacağını bu nedenle sizin yüzünüzden birinin vefat edeceğini düşündüğünüzde aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Yani bu bir toplumsal sorumluluk, bu bir bireysel sorumluluk, bu bir ahlaki sorumluluk. Bu aynı zamanda dini açımda da bir vebal başkasının evet. ölümüne neden olacağınızı bilerek Amülden adam öldürmeye girecek neredeyse bile istiyacı olmayanların. Yani siz kendinizi belki ölüme neden olacaksınız. Evet. Ancak kendiniz bunu kurtarsanız bile başkasına ölüme neden olduğunuzda bunun vebalini nasıl kaldıracaksınız? Ve dediğim gibi bu kadar rahat ulaşabilen, ucuz, basit bir işleme, bu kadar e, ilgi göstermemezlik Diyarbakır'a yakışmıyor gerçekten. Evet. Tüm Diyarbakır hakkını mutlaka mutlaka aşağı hakkı olan herkesin aşılanmasını lütfen buradan rica ediyorum. E, yani bir evlatları olarak yalvarıyorum diyeyim yani. Hakikaten aşı olsunlar evet. ve buradaki tabloyu gördüklerinde gerçekten aşı olmanın ne kadar önemli olacağını görecekler. Bu çığlığımızın sebebi bu zaten. Biz bunu görüyoruz. Evet. İçindeyiz. Evet. Sizin dediğiniz gibi aşıyı biz olduk önce ve evet. aile bireylerimize yaptırdık. Yani sağlık çalışanları kendini mi düşünmeyecek? Yani kendilerini evet. bireysel olarak aşılama yapan ve bunun için çırpınan bu sağlık çalışanlarını lütfen dinlesinler. Lütfen herkes aşı olsun Ferit Bey.
0: Eşref Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ferit Hocam siz bu fırsat tanıdığınız için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet sevgili medyaskop izleyicileri, doçent doktor Eşref Araç'la konuştuk. Kendisi pandemi hastanesinde çalışıyor. Aynı zamanda Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır temsilciliğini de yapıyor. Ve aslında Diyarbakır'da salgının geldiği korkutucu boyutları rakamlar açısından, yatan hasta açısından, vefatlar açısından bize net bir şekilde gösterdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.